0: Faz igreja, amém? amém. Quantos estão felizes com Jesus aqui de novo? Glória a Deus! Irmãos, que culto gostoso, né? Deus já tem falado poderosamente conosco. É maravilhoso poder ouvir os testemunhos. Fiquei muito feliz pela pela viagem dos nossos pastores, porque eles estavam bem cansados, né? A gente fica feliz quando nossos irmãos são abençoados pela vida da Taizinha, do Paulinho ali dançando. Coisa tremenda, irmão. É uma bênção. É uma, uma bênção de Deus ouvirmos os testemunhos, porque nós temos nos testemunhos a convicção de que o Senhor ainda age sobre a vida dos seus filhos, age sobre a vida dos nossos irmãos... E, por meio disso, nós somos edificados e encorajados. Se aconteceu uma restauração na vida e no casamento da Thais e do Paulinho, pode acontecer na sua vida, no seu casamento também, meu irmão. Então, nós somos encorajados a exercermos a mesma fé e a podermos celebrar com os nossos irmãos as suas vitórias. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1, Deus vem falando comigo acerca dessa palavra, que eu sou apaixonado. Mateus 5, versículo 1 diz assim: A palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém, querido? Fale assim para o seu irmão. Hoje, eu não vou endurecer o meu coração quando ouvir a palavra de Deus. Então vamos quebrar todas as resistências aqui hoje. Amém? Deus já tem falado poderosamente E baseado dentro do que o Senhor já vem falando a gente, tá, a gente vai observar e ter uma convicção De que temos vivido tempos difíceis, né irmãos? A pastora trouxe aqui uma palavra sobre Aquilo que já tem acontecido no mundo cumprimento do que a palavra de Deus diz Que viriam, sobreviriam sobre nós nos últimos dias Tempos trabalhosos Nós temos passado aí um período de quase pós pandemia, estamos orando para que essa pandemia de fato vá embora, temos a notícia aí de uma nova cepa do vírus aí, mas vamos orar e continuar, tendo a esperança de que esse vírus vai se dissipar em nome de Jesus, estamos em um período ainda de retomada, muitas pessoas tiveram perdas, e juntando tudo isso ainda temos os problemas financeiros que o país atravessa, problemas políticos, os problemas econômicos, a inflação, a carne está caro, o combustível está caro. E dentro dessa realidade, nos encontramos no final de 2021. E final de ano, irmão, é aquela coisa, nós en nos enchemos o coração de expectativa sobre aquilo que vai vir no próximo ano, sobre o que pode acontecer nesse ano ainda. Nós fazemos também uma reflexão sobre tudo quanto temos vivido durante esse ano, sobre aquilo que devemos agradecer a Deus, aquilo que o Senhor fez, das coisas que também não aconteceram. Então é um momento, é um tempo propício para ouvirmos a palavra de Deus, para sermos expostos àquilo que Jesus tem para falar sobre nós. E baseado nesse contexto, é interessante que a palavra de Deus, querido, ela é sempre atual. A palavra de Deus ela sempre vai se enquadrar e se encaixar dentro daquilo que nós estamos vivendo. E eu amo esse texto porque esse texto vai falar sobre o tratado do Evangelho de Jesus Cristo, Jesus ele inicia o seu ministério no momento em que ele já tem os seus discípulos ali com ele ele se assenta e junto de Jesus a Bíblia diz que se assentam multidões Jesus vai começar a trazer o seu principal sermão o seu sermão mais conhecido conhecido como sermão da montanha ou sermão do monte esse é um sermão onde muitos estudiosos vão dizer que é a revelação e o resumo do Antigo Testamento. Alguns outros vão dizer que é um tratado sobre o Evangelho, o resumo do Evangelho dele, de Jesus Cristo, para nós nos nossos dias. E é interessante que Jesus ele é tido como o mestre, ele é tido como o rabi antes de profeta, antes do Cristo revelado, do Messias, do ungido de Deus, ele é chamado de mestre. E é uma coisa interessante ao ouvirmos a palavra mestre, porque nós sabemos que o mestre é aquele que ensina, é aquele que traz direcionamento, é aquele que dá direção, que dá discernimento, que traz clareza, que dá estratégia, que mostra o caminho. Jesus se revela como aquele que é o caminho. Aquele que traz a metodologia. Irmãos, eu não sei você hoje, mas Jesus ele aqui se revela para você nessa noite como seu mestre. Talvez os seus caminhos são como caminhos confusos. Talvez você não saiba o que vai acontecer o dia de amanhã, mas eu quero te dizer uma, uma coisa essa noite. Você tem um mestre, é o melhor mestre de todos. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele está acima de todas as circunstâncias. E é esse mestre que vem te trazer uma palavra hoje. Esse mestre revelado para essas multidões. É interessante nós observarmos o contexto dessas multidões. Que multidões eram essas? Então nós vamos entrar aqui numa discussão de círculo de excelência. Antes de adentrarmos ao, ao versículo-chave. Compreendendo para quem que Jesus estava falando. Jesus estava falando ali com multidões. Que multidões eram essas? Estavam ali seus discípulos? Estavam ali... Pessoas que queriam ouvir a palavra de Jesus, estavam ali fariseus e mestres da lei. O ciclo de excelência, ele se define como? Estavam ali os fariseus, aquelas pessoas que estavam querendo ouvir e identificar as coisas que Jesus falava. O que Jesus falava era certo ou era errado? Procurar erros, procurar coisas para reclamar e muitas das vezes nós nos comportamos como pessoas assim. Mas dentro daquelas multidões também existiam... Dentro do círculo de excelência, aquelas pessoas que estavam procurando Jesus somente para aquilo que Ele tinha para oferecer. Onde Jesus revela essas pessoas que estavam procurando para que Ele multiplicasse os pães e peixes, para que Ele trouxesse milagres, para que Ele operasse curas. Dentro desse círculo de excelência também tem uns 70 que são enviados por Jesus mais à frente. Que são aqueles discípulos que ouvem a palavra de Deus, que anunciam o Evangelho mas que ao receber uma palavra de cruz, uma palavra de renúncia, uma palavra sobre comer a carne e o sangue de Jesus, se escandalizam dentro deles e abandonam o mestre. Dentro desse círculo também tem os doze escolhidos, homens que são chamados para assumir a igreja de Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição, homens que tomam a Jesus inclusive para morrer pela causa do Evangelho, e não acaba o ciclo de excelência nesses 12, tem também aqueles três que são os mais achegados a Jesus, que ouvem, recebem a palavra e têm de Jesus as suas maiores experiências e têm os segredos do reino de Deus, da parte de Jesus que é Pedro, Tiago e João, mas ainda esse ciclo ele se afunila mais em um homem chamado João, que era aquele que tinha a condição e a intimidade com Jesus de recostar o, a sua cabeça ao peito de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você se enquadra em qual círculo de excelência? Você é essa multidão que procura milagres somente os pães? Só procura a cura? Só procura a transformação? Você é aquela multidão que só está ouvindo a palavra e procurando algo que está errado? Procurando defeitos na igreja? Procurando defeitos nos pastores? Você é aquela multidão que está disposta a ouvir a palavra e pregar Jesus, mas que ao receber uma ordem mais radical de renúncia de cruz você tem medo, você renuncia à vontade da palavra de Deus? Ou você é aquele dos doze que está disposto a receber a palavra e assumir a condição como igreja? Você talvez pode se enquadrar com aquele dos três que está disposto a andar e a caminhar com Jesus e passar por experiências miraculosas com Ele? Ou você é como João, que tem intimidade com o mestre, que conhece o coração do mestre e tem a possibilidade de recostar a sua cabeça em seu peito? Querido, essa é uma decisão sua. É a decisão do seu coração. Nós precisamos compreender que existem coisas que é Deus quem faz, mas existem coisas que são sob a minha e a sua responsabilidade. Por isso eu te convido e te encorajo hoje a você... Pregar junto comigo O culto não é um culto para assistir O culto é um culto para participar Para se envolver, para fazer parte Para se relacionar Então eu te convido em nome de Jesus A não ficar estático A não ficar paralisado Mas a receber a palavra E deixar que essa palavra Possa fazer ação no seu coração Para que amanhã ou depois Seja você a contar testemunhos E as coisas grandiosas que Jesus fez Amém, querido e vamos à palavra de Deus. Jesus, Ele vem trazer essa palavra diante de tempos difíceis. a pessoas que estavam empobrecidas, as pessoas que estavam sem pátria. Pessoas que estavam sobre o, o, o serviço ali do Império Romano. Pessoas de muita pobreza. Talvez nós não tenhamos uma compreensão clara sobre isso, porque a pobreza dentro daquela, daquela época era completamente diferente a, a pobreza que nós estamos acostumados a observar. Existia uma desigualdade muito grande, infinitamente maior do que a que conhecemos hoje. Nós vamos observar Jesus trazendo uma palavra de esperança, trazendo uma palavra de vida para pessoas como essas, para, para essas gerações, para um povo de Israel que estava ali como escravos, muitas vezes do Império Romano, com pessoas é, estavam submetidas, submissas ao Império e que não tinham uma plena liberdade. Pessoas que estavam clamando por uma liberdade em seu coração, mas que não tinham condições e por isso esperavam um Messias que fosse trazer essa libertação. E imagina um povo cheio de expectativas, cheio de esperança, vendo... Aquela luz que estava arraiando que era o Senhor Jesus. E Jesus, ele inicia de um modo bastante surpreendente, bastante impressionante. Porque Jesus, ele não começa falando sobre a condição daqueles homens, mas ele começa trazendo esse tratado falando sobre felicidade. Mas Jesus, ele não fala sobre a felicidade, sobre o contexto sobre o qual nós estamos é, inseridos, não é a felicidade do mundo não é a felicidade que conhecemos não irmão. Jesus ele ultrapassa o degrau ultrapassa os limites e é sobre isso que eu vou pregar essa noite, sobre mais que felizes sobre uma felicidade maior do que a que conhecemos é a que Jesus tem para nós é a que Jesus tem para mim e para você mas o que, que é felicidade irmão? O que é esse, esse trem sobre o qual nós vivemos a nossa vida buscando? Existe uma filosofia que vai falar, que é uma filosofia que muitos de nós vivemos sob ela, sem saber, sem conhecer, que é a filosofia hedonista. A filosofia hedonista é uma filosofia que acredita que o prazer e a felicidade é o bem supremo do ser humano... É o propósito supremo que o que um indivíduo ele busca viver. E muitas vezes nós vivemos sob essa ótica, mesmo sem conhecer essa filosofia, sob uma ótica hedonista, buscando constantemente felicidade, buscando constantemente prazer em todas as nossas ações. Dentro dessa realidade nós nos tornamos uma modernidade líquida, que é uma sociedade de consumo, onde nós estamos acostumados somente àquilo que nos dá prazer e aquilo tem trazido liquidez, isso tem trazido liquidez para nós. O que isso quer dizer? Que quando aquilo deixa de me trazer satisfação, eu vou embora. Isso é na nossa profissão, isso é no casamento, isso é na igreja, isso são em todos os aspectos da nossa vida. Não está me trazendo prazer, não estou gostando, não está agradável, eu vou embora. Esse é um dos aspectos da felicidade desse mundo. A felicidade nesse mundo ela é baseada no prazer somente, num prazer efêmero, num prazer passageiro. É uma felicidade sobre a qual muitas pessoas têm justificado inúmeros pecados, justificado desonestidade, justificado roubos, justificado traições onde muitas pessoas têm atropelado princípios, têm se esquecido de pessoas. Essa é a felicidade que o mundo tem vendido e que muitas vezes nós, mesmo confessando a Jesus, temos comprado. Em um momento de dificuldade como esse de pós-pandemia, de crise financeira, em um momento de reflexão como um de final de ano se aproximando, Muitas vezes nós fazemos essa reflexão, será que eu sou feliz? Será que eu tenho vivido uma vida feliz? E muitas vezes nós vamos para o lugar errado, observar se estamos vivendo uma vida feliz, nós vamos para as redes sociais. Muitas vezes vamos observar a vida de outras pessoas e começamos a trazer comparações. Porque fulano de tal alcançou isso, porque fulano de tal conseguiu isso e nós começamos a ser gerados em nós uma Insatisfação em nossos corações Nós começamos a olhar Para o lugar errado Nosso lugar de satisfação E de direcionamento É no mestre, é em Jesus Que é aquele que é o autor e consumador da nossa fé Aquele que cria a nossa salvação E é aquele que vai terminar a nossa salvação E é na sua palavra Que nos traz direcionamento Então, irmãos, muitas vezes Nós olhamos para esses lugares e começamos a viver uma vida de competição. Nós começamos a competir com as outras pessoas. Nós nos esquecemos de fato aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz paz. E começamos a seguir as cobranças que a sociedade muitas vezes impõe. E queremos comprar as coisas porque as outras pessoas estão comprando. E queremos viver o sonho dos outros. Muitas vezes queremos viver o propósito dos outros, porque parece bom, porque parece prazeroso, porque está todo mundo fazendo. Mas muitas vezes não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes não é a vontade de Deus para nós. Muitas vezes não é aquilo que traz alegria para os nossos corações. Muitas vezes nos enganamos nessa redoma, estamos presos nesses círculos viciosos e nos encontramos, como Salomão diz, correndo atrás do vento. Quantos de nós temos nos tornado cansados, sobrecarregados, exaustos e no fim sentimos que não produzimos nada. No fim, não encontramos fruto algum correndo atrás dessa falsa felicidade. Temos a sensação de que o dia não tem 24 horas, que o tempo ele é curto, o tempo é pequeno, não dá para fazer tudo aquilo que, que gostaríamos. O nosso dinheiro ele é mais curto ainda, não dá para comprar tudo que gostaríamos. Mesmo reconhecendo, mesmo sabendo que a felicidade não está nessas coisas. Meio que de uma forma automática, involuntária, espontânea, nós corremos atrás dessas coisas. Nós vamos ver o Senhor chamar a atenção de Jeremias. Jeremias faz uma oração ao Senhor. E o Senhor diz: Se você não consegue correr com os homens, como você vai correr com os cavalos? É um tempo de reflexão, meu irmão. Para que direção está indo a sua vida? Sob qual propósito você tem corrido? Deixa eu te falar uma coisa, nós estamos diante daquele que é o mestre. ou oh, querido, é aquele que criou o jogo. E ele fechou o jogo. Meu irmão, é Jesus, ele conhece o contexto, ele conhece a sua história, ele tem um manual de instrução de você. Ele sabe o que você precisa. Muitas vezes nós estamos buscando conselho em lugares errados. Muitas vezes estamos buscando o entendimento das nossas circunstâncias em lugares errados. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus tem a resposta para todas as nossas necessidades. Ele conhece a nossa história. Ele conhece esse mundo. Oh, meu irmão, não precisa procurar em outros lugares. Jesus tem a resposta. Ele que tem, Ele é o mestre. Ele tem o caminho. Muitas vezes nós queremos ir pelos atalhos. Talvez você veio aqui hoje com o um coração ansioso, com o um coração inquieto, com o um coração preocupado. Com insatisfação no seu interior. Muitas vezes, como o testemunho que a Taizinha contou aqui, meu irmão, nós somos assim, nós criamos preconceito sobre muitas coisas. Mas deixa eu te dizer, você não conhece tudo, eu não conheço tudo. Muitas vezes nós não permitimos Deus fazer coisas em nós, porque a gente acha que é ruim. Porque, ah, o pastor está falando aquilo ali, mas é porque ele é pastor, ele tem que falar. Ele tem que incentivar. Sua missa diz provar e ver que o Senhor é bom. O apóstolo Paulo diz, deixem a mente de vocês serem transformadas, vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. A mente de vocês vai ser renovada, vai ser transformada. Quantas vezes nós fechamos a nossa cabeça ali, ficamos ali como se tivesse algo fechando tudo, com uma nuvem negra, não queremos ouvir uma palavra, não queremos ter uma renovação de mente, deixa eu te dizer uma coisa, você vai produzir os mesmos resultados, mas o mestre hoje quer te propor um novo caminho, Jesus estava diante daqueles homens, falando sobre esse novo tratado do evangelho, sobre aquelas pessoas que talvez não tinham esperança, e Jesus começa a falar sobre algo maior que felicidade. Mas que felicidade era essa que Jesus estava falando? O original para... Bem-aventurado para essa palavra felicidade que Jesus está falando. Mais que felizes são os pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus. Um, uma das palavras é ser frutífero. Feliz é ser frutífero. Feliz é ser produtivo, feliz é ser fértil, feliz é ter ânimo leve, feliz é um estado de alegria e equilíbrio pleno, e aí a gente pergunta, quantos estão felizes com Jesus? E a gente vai num fingimento gospel, levantamos a nossa mão. Mas Jesus tem algo maior para nós. Jesus começa a expor uma felicidade suprema que é maior do que esse mundo pode dar. Que não está baseada nas circunstâncias. Que não está baseada nos resultados que os homens esperam. Que não está baseada naquilo que os homens falam que é felicidade. É uma felicidade que vem dele porque ele é a própria fonte da felicidade Por meio do seu Espírito Santo que habita em nós A felicidade de Jesus, que Jesus tra traz para os seus filhos É uma felicidade que produz resultados, que te torna frutífero Então ser feliz dentro do padrão do reino de Deus é ser frutífero Ser feliz dentro do padrão do reino de Deus é ter fertilidade. É colocar as suas mãos e algo acontecer. É estabelecer um propósito em seu coração e isso produzir resultado. Quantas vezes nós temos colocado as nossas mãos, nós temos corrido atrás e nada acontece. Mas é para isso que Jesus está nos chamando essa noite. É para isso que Jesus está nos chamando para produzir, para frutificar. Oh, meu irmão, chega de ficar se frustrando, de ficar fracassando diante das adversidades, diante das circunstâncias. Oh, Jesus nos chama para frutificar, para dar fruto e muito fruto. Ele chama aqueles homens para uma felicidade que está acima do que, é, que esse mundo oferece, a produzir e a colocar em prática aquilo que está no coração, a ver as coisas acontecendo, isso é fé, é a revelação perfeita da fé, que é crer que algo já existe quando ainda não existe, ver isso existir, essa felicidade que Jesus expõe, mas Jesus está expondo essa felicidade. Aqui no versículo de número 3, ele está falando que felicidade é essa. E essa felicidade, ela está baseada para que grupo? Está aqui o texto. Mais que felizes. São os pobres de espírito. Porque deles é o reino de Deus Aleluia. Que povo é esse? Quem são esses alvo Dessa maior felicidade que Jesus oferece? Quem são esses pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? Ora, muitas vezes nós colocamos Esse termo pobre de espírito De uma forma jocosa, de uma forma ruim mas Jesus está falando que eles são mais que felizes, que eles são bem-aventurados, que eles vão ser produtivos, que eles vão ser frutíferos, que eles vão ser férteis. Quem são eles? Quem são esses homens? Quem são essas pessoas? Esses pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito para alcançar essa felicidade que Jesus oferece? Ô meu irmão, a lógica do reino de Deus ela é inversa desse mundo, a lógica do reino de Deus é diferente, ela não caminha de acordo ao o que esse mundo caminha, nós andamos pela aparência, nós andamos pelo aquilo que as pessoas podem mostrar, mas no reino de Deus a coisa é diferente, a coisa caminha de forma diferente. Pobre de espírito, segundo o reino de Deus, segundo o tratado de Jesus aqui no Sermão do Monte. Pobre de espírito, é aquele que reconhece a sua miséria interior, reconhece a sua necessidade de Deus. Reconhece que não tem nada para oferecer. Reconhece que não é bom. Reconhece que não tem, porque sabe o caminho do homem, qual é o caminho do homem? O caminho do homem é o caminho do Éden, que o um homem foi criado por Deus de forma perfeita, mas resolveu proclamar a independência de Deus, resolveu se distanciar de Deus e resolveu tomar o seu próprio caminho. Quantos de nós resolvemos tomar o nosso próprio caminho? E deixa eu te dizer, meu irmão, é só desgraça. O mundo está piorando e vai piorar, como a pastora disse. Por quê? Porque o mundo está sob pecado. Porque o mundo está sob o erro, sobre a consequência do pecado. Nós somos pecadores e nós temos a inclinação para fazer tudo errado. A não ser que Jesus entre na história. A nossa tendência é fazer as coisas erradas, a nossa tendência... É estragar tudo. Pode parar para pensar aí, a maioria dos seus erros, a maioria das coisas ruins que aconteceram na sua vida foram produzidas por você mesmo. No mínimo você é corresponsável. E Jesus está proclamando um estado de felicidade, de produção e de frutos aqueles que reconhecem que são vazios de Deus por si mesmo. Jesus está dizendo, olha, vocês são mais que felizes, vocês vão ser produtivos, vocês vão ser frutíferos, se vocês reconhecerem a pobreza espiritual que vocês vivem. Se, se vocês reconhecerem que vocês estão vazios, meu irmão, nós precisamos esvaziar. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar do nosso ego, do egoísmo, da soberba, da arrogância, da mentira, da falta de perdão. Nós precisamos nos esvaziar. Muitas vezes nós queremos acessar coisas em Deus, mas nós não queremos abrir mão. Nós muitas vezes queremos produzir, mas nós não queremos se render. E deixa eu te dizer, os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua completa dependência de Deus. Aleluia. São aqueles que reconhecem, que precisam, que dependem, que necessitam de um Deus para enchê-los. Deixa eu te dizer, querido, eu e você, nós não somos nada. Nós não temos nada. A Bíblia diz que um homem pecou e foi destituído da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um bom, não há um justo, não há nenhum sequer. O profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, ele vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos imundos que só refletem no nosso interior pecaminoso. O que Isso quer dizer que até aquilo que a gente faz de bom mostra como a gente é ruim. Mas muitas vezes nós queremos não reconhecer isso. Muitas vezes nós queremos nos colocar como pessoas fortes diante de Deus. Mas eu quero te dizer, querido, que hoje Jesus está te pressionando. Oh, querido, Jesus não vai abaixar o volume. Ele vai continuar te pressionando, fazendo o convite para que você esvazie, para que você se renda completamente a Ele, porque é do desejo de Deus, é da vontade de Deus, que você se renda e que experimente essa felicidade que o mundo não pode dar. Talvez você tenha vivido aí sobre uma vida de frustração, de tristeza, oh meu irmão, é só se entregar É só se render É só abrir mão A Bíblia vai mostrar que o homem ele tem esse vazio interior E que ele fica ali confuso E que ele fica essa procura Nós vamos observar isso na mulher samaritana Quando ela ouve Jesus falar que tem uma água que sacia seja, sede Ela diz, dá-me dessa água nós vamos observar isso também no jovem rico. A palavra de Deus vai dizer que o jovem rico ele procura Jesus. O que, que eu posso fazer, Senhor, para herdar a vida eterna? A Bíblia diz que Jesus olha para aquele jovem, ama aquele jovem e diz: Olha, te falta algo. Nós vamos observar isso no apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, fariseu segundo a lei, irrepreensível, o homem que vivia sob a lei. porque queria uma recompensa, mas pelas suas próprias obras, mas teve que ter um encontro com Deus para entender que não era por Ele. O homem sente essa falta, o homem tem essa necessidade, e talvez você não reconheça isso, mas você também tem, nós precisamos nos esvaziar todos os dias. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados e a nossa pobreza espiritual todos os dias. Sabe por quê? Só pode ser cheio aquele que reconhece que está vazio. Só pode ser alcançado por Jesus aquele que reconhece que não está em Jesus. Só pode refazer um recomeço aquele que reconhece que parou. Mas muitas das vezes nós fazemos o quê, meu irmão? Nós assumimos a posição de fingimento, está tudo bem, está tudo ok, está tudo caminhando, quando não está. Não espere querido, chegar ao final do ano, não espere chegar o Réveillon, não espere iniciar o ano, para você começar, recomeçar com Jesus. Jesus tem algo maior que o mundo pode oferecer. Ainda que a sua vida seja de lutas, ainda que a sua vida seja de tribulações, observe o apóstolo Paulo, o um homem martirizado, o um homem que estava na prisão, condenado, prestes a ser decapitado, ele olha para a circunstância, ele olha para a situação, ele diz, eu combati o bom combate, Aleluia. querido, você não observa alguém que está frustrado, você não observa alguém que está fracassado, porque ele encontrou um propósito, e deixa eu te dizer, o propósito para as nossas vidas tem nome. É Jesus. A Deus. É sobre Ele que devemos viver, porque por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. É somente nele que nós encontramos razão. Nada que esse mundo pode oferecer vai nos preencher. Nada. Então, nessa, nessa noite, eu te convido a se esvaziar, a entregar-se completamente, a render-se completamente a Jesus, o Cristo. Porque hoje ele é cordeiro, mas ele vai vir como leão. Amém, querido? Eu te convido hoje a se render completamente a ele, sabe por quê? Ele oferece essa felicidade, mas essa felicidade, essa capacidade de produzir e de frutificar, ela não está baseada somente nessa palavra, mas ela está baseada naquilo que Ele oferece, que é o seu reino. Ele diz que mais que felizes são os pobres de espírito, mais que felizes são os dependentes, mais que felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, porque deles é o reino de Deus deixa eu te dizer, ele não está falando mais que felizes, nós somos pobres de espírito, porque ele vai nos dar um emprego, ainda que seja uma benção, porque ele vai restaurar nossa família, ainda que seja uma benção. não, ele diz mais que felizes, vocês vão ser, porque eu vou dar o meu reino a vocês, Aleluia. o meu reino a vocês, talvez você não esteja entendendo, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, o reino de Deus é o lugar onde Deus reina E onde as leis de Deus são estabelecidas Aonde você passa a ser uma extensão do reino de Deus Aonde você passa a estar debaixo da unção do Cristo E debaixo da unção de Jesus Você passa a fazer as mesmas obras de Jesus Aladarachu e aladarabadarachou meu irmão, deixa eu te dizer, Jesus tem algo maior do que você vive. Oh, meu irmão, não fique estático, não fique paralisado, venha para Jesus. Ele tem algo maior. Ele quer surpreender o teu coração, meu irmão. Ele diz, olha, não fiquem tristes, não fiquem preocupados, pequeninos Porque foi do agrado do Pai conceder o reino a vocês É o um reino É um reino que é inabalável Não tem crise nesse reino Não tem fim nesse reino Não tem, meu irmão, corrupção nesse reino não tem injustiça nesse reino, não tem insatisfação nesse reino, é um reino eterno que não acaba. Aleluia! Você está vivendo dias difíceis, né, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, vou falar a mesma coisa que eu falei na quinta-feira aqui. Se você se render a Jesus, você vai experimentar essa felicidade que o mundo não conhece, que não está baseada em circunstâncias, que não está baseada em boas notícias. E você vai ter o reino de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Ainda que as coisas se tornem mais difíceis, vai ficar tudo bem. Você sabe por quê? Vai ficar tudo bem? Porque vencendo vem Jesus. Eu tenho uma boa notícia para aqueles que estão sob a autoridade de Jesus. Ele vem vencendo. Se coloque de pé, meu irmão. Se coloque de pé. Com o coração aberto, disposto a se render. Aquele que está vencendo Aquele que vem vencendo Jesus o Cristo, o Rei da Glória Aquele que tem uma felicidade maior Do que a que você pode oferecer Querido, abra o seu coração Renda o seu coração Rasgue o seu coração nessa noite Jesus tem algo maior que você espera Jesus quer surpreender o seu coração eu faço um convite à sua alma. Eu faço um convite ao seu interior. Crie expectativas naquilo que Deus pode fazer. Crie expectativas. Oh, meu irmão, eu sinto a presença de Jesus aqui. Aleluia. Aquele que traz o reino sobre si. É aquele que pode mudar todas as circunstâncias das nossas vidas. A você que quer se render completamente. A você que quer reconhecer completamente o vazio da sua alma, a pobreza do seu interior. Eu quero te convidar a tomar uma atitude de fé nesse momento. Sim, meu irmão. Eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui à frente. Como ato de rendição, como ato de que eu sou vazio, eu preciso de Jesus, eu quero tomar dessa felicidade. Eu quero receber esse reino inabalável. É uma decisão sua. É você Jesus. quer fazer parte, tomar parte desse reino se você quiser experimentar essa felicidade suprema que o mundo não pode oferecer se você quer começar a produzir e a frutificar se você quiser viver sobre esse reino eu te convido a tomar uma atitude de fé A responsabilidade ela é pessoal Em Ezequiel 18 A minha responsabilidade foi pregar a palavra de Deus E de fazer o convite Agora a responsabilidade de é sair do lugar É sua Não é minha É você Jesus Glória a Deus Deus é fiel Não fique estático Querido, deixa eu te falar uma coisa Deus, ele já nesse tempo, ele não age mais. Deus, ele reage àquilo que nós fazemos. Provoque hoje uma reação dos céus. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, reconhecer as suas debilidades e o quanto você precisa de Jesus.
1: E As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. de fidelidade a tua igreja te adora